0: Estamos juntos esta tarde. Ah, Deus só falou a alguma coisa nesta tarde. São Valve que Deus falou à vossa alma, ao vosso coração. Eu gosto imenso de quando nós cantarmos aquela música de Moisés, não é? Realmente este é o Deus que é o mesmo, não é? que fez o que fez e faz o que faz e fará o que fará. E a, a pergunta é se nós somos os mesmos homens que aqueles que foram, né? e as mesmas mulheres, com fé, com perseverança. No meu. Eh, vamos por aqui a máquina dá, né? No meu uns dias atrás, eu estava a ler, a, a dizer assim: Vivemos hoje um tipo de geração micro-ondas, tudo tem que acontecer agora. Há muitos crentes que é assim. Não podemos esperar e os resultados têm que ser instantâneos. E muitas vezes nós esperamos quando nós oramos as coisas vão logo acontecer. É como quando metemos um álbum no micro-ondas e queremos que aquilo cansa muito rápido, não é? E muitos de nós temos um cristianismo assim. Achamos que nós pedimos e as coisas acontecem logo. É curioso quando nós vemos a vida de muitos homens de Deus e um deles é David... Quando David foi escolhido aos 15 anos de idade, como rei, sabem quando é que ele começou a reinar? Quem é, sabe? 30. Sabem? Quanto vai de 15 a 30? Que... Com 15 anos. 15 anos é muito pouco tempo. Ora, aqueles 15 anos foram. Ele foi a uma escola de formação profissional para ser rei. Fui aprender. -o. Os <risos> e ele verdadeiramente aqueles 15 anos foram anos muito atribulados para Davi. O que significa que Deus tinha um propósito para ele. E às vezes nós pensamos que os cozinhados do micro-ondas são iguais aos cozinhados da nossa mãe, que são feitos durante horas. <risos> E a nossa vida muitas vezes é assim. Então estava a pensar muito acerca esta semana. Acerca o que é que Deus gostaria que nós hoje falássemos. E vamos falar um pouco acerca de entre a realidade e a promessa de Deus. O que fica. E quero partilhar com vós três pensamentos que Deus tem vindo a trabalhar na minha alma, no meu coração. eu saber se isso funciona. Primeira coisa. Começamos logo. Onde temos que começar. Ou seja... Na vida haverá sempre momentos de dúvidas e questionamentos. Na vida que tu e eu passamos, sempre vamos ter momentos em que as coisas não vão estar como nós gostaríamos que estivessem. pastor Rick Warren tem uma máxima em que ele costuma dizer que ou nós estamos a entrar numa crise ou a sair de uma crise ou no meio de uma crise. Onde é que tu estás? Ainda não queria Ainda não? Então estás Estás, a estás aí no meio, é? Estás no baralho, não é? É verdadeiramente, é verdade, a vida traz estas... Estava a falar com um rapaz que é um plantador de igrejas, faz parte de um grupo que eu estou a ajudar, e ele estava com planos, ele disse ao pastor, eu não vou assumir um compromisso aqui onde eu estou agora, porque eu estou com projetos para mudar-me de cidade, para bem longe onde eu estou, para estar num novo projeto. Então não consigo fazer uma pesquisa de campo, nada disso, não é? Ontem estava a falar com o Miguel e falei, então Pedro, então Miguel, como é que estão as coisas? Ele disse assim, oh, oh, Samuel, eu decidi, vamos ficar aqui. A minha esposa aconteceu uma doença autoimune, ela está a passar um tempo muito difícil e por isso nós não vamos poder mudar, eu tinha que mudar de trabalho, tinha que levar nosso nossos filhos adolescentes, por isso acho que vamos ficar aqui. A vida traz muitos momentos assim. Agora, o que é que nós podemos falar acerca disso? Quando nós pensamos acerca destes tempos de dúvidas... É curioso que Jesus disse, no mundo três aflições. Ele não disse que teremos alegrias, curiosamente, este é um capítulo de alegrias. Jesus tem alegrias para nós, mas uma coisa que Ele quer garantir que tu e eu esperemos é que no mundo vamos ter aflições. Porquê? Primeira coisa, o mundo em que tu e eu vivemos está de perda para o Já percebeste isso? É? Que Há duas semanas atrás, acho que houve oito tornados nos Estados Unidos. Numa semana. Ou seja, a Bíblia fala que o mundo aguarda a redenção. A própria natureza, como ela está, ela está completamente magoada, ela está debaixo do, do pecado. E o pecado, quando, quando veio ao mundo, verdadeiramente, ele mudou o mundo. O mundo é justo? Estás à espera de que o mundo seja justo? Enganas-te. São expectativas que não são <cười> muito viáveis para ter. Porque o mundo em que tu e eu vivemos é um mundo que está muitas vezes, e algumas vezes nós também sofremos consequências dos erros dos outros, certo? Um amigo meu, por exemplo, estava a formar-se como médico, casado, sem casado, e numa, numa estrada em que ele ia conduzir, um alcoólico do outro lado foi contra ele ou morreu ali. Porquê? A única coisa que eu posso dizer é que vivemos num mundo, um mundo que não é muito de fiar, um mundo completamente mudado. É curioso que... Ou seja, há um certo descanso que nem sempre aquilo que acontece na nossa vida é resultado das nossas escolhas. Agora também pode ser resultado das nossas escolhas. Por exemplo, se nós nos entusiasmos com compras e vamos gastar muito dinheiro, uh, o que temos que esperar no final do mês é que as contas vão bater lá, não é? Às vezes eu costumo pensar Alguém que seja compulsivo a gastar dinheiro E ora assim a Deus Deus manda-me um anjo com dinheiro para pagar a minha conta Se Deus mandasse um anjo naquela altura O que é que ele fazia a seguir? Gastava dinheiro gastava outra vez Ou seja, Deus às vezes tem os processos também para nos ensinar não é? Ou seja, vivemos num mundo que E há dúvidas, há momentos de incerteza Há momentos em que não, não temos respostas é curiosa a história de um homem chamado Abacuque, não é? que vira-se para Deus e que lhe a diz isto. É muito interessante. Ele diz assim: Por me aí na minha torre de vigia, com me minha sobre a fortaleza e vigiarei e ver o que Deus me dirá e que resposta dará à minha queixa. Abacuque estava-se a queixar a Deus por muitas coisas. Era um, era, estava um bocado incomodado com uma série de coisas que ele tinha perguntas a Deus e Deus parece que, que não estava a trazer respostas Deus trouxe respostas e no capítulo 13 o que é que ele diz? Entre se eu tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto em vez de ser esclarecido ele ficou, ficou alarmado Ou seja, Deus eu ouvi o que tu disseste estou alarmado agora mas de repente ele diz a Viva ao Senhor a tua obra e naquele capítulo 3, o que é que ele diz no final? Ainda, ainda. E a figueira não floresce. Ou seja, mesmo que tu não venhas de encontrar as minhas perguntas, mesmo que tu não respondas aos meus questionamentos, mesmo que as dúvidas continuem, mesmo que as coisas estejam incertas e inseguras, mesmo que as coisas não aconteçam como eu gostaria, mesmo assim eu vou confiar em ti. Uh, porquê? Porque ele percebe uma coisa Que Deus não é necessariamente Aquilo que vai responder às nossas perguntas todas Como nós gostaríamos Ou como nós esperamos Porque muitas vezes O que ele, o que ele quer A este intervalo é Em que tu e eu podemos aprender A confiar O sábado De Páscoa É tão Páscoa Quando sexta-feira e domingo mas o sábado? O que acontece no sábado? O que aconteceu no sábado? Da Páscoa? Nada, dizem alguns. Parece que nada acontece. O silêncio, o silêncio de Deus a agonia dos discípulos, será que Ele vai ressuscitar, será que não vai? Será que aquilo que ao é final disse ia acontecer, vai acontecer, Ou será que não vai acontecer nada? No sábado de Páscoa, é aquele momento em que Pedro pensa na sua traição, mas que tem o Jesus três vezes, negou Jesus três vezes, O sábado de Páscoa, aquela altura em que os discípulos perguntaram, na altura em que ele devia estar comigo, eu dei a sombra, sozinho são estes momentos de dúvidas. E a vida sempre vai ter momentos assim. Enquanto eu preparava esta mensagem, a minha memória veio duas imagens. Uma imagem de um povo que hoje está em sofrimento profundo. O povo da Ucrânia. Os nossos irmãos ucranianos hoje. A minha memória veio os meus amigos, particularmente da de Moçambique. Que eu tenho lá muitos amigos. Com a cheia dos para ter umas colheitas todas e perder uma possibilidade de fazer -se comprar sementes para ter novas colheitas. É uma memória de que tu e eu vivemos num grupo que são possivelmente 20% dos mais felizados deste mundo, os outros 80% vivem numa miséria muito profunda. Muitas perguntas. Esses tempos difíceis de suportar com Deus, imagina como será suportá-los sem Deus. E a segunda coisa que os discípulos, é interessante também pensar, que nesta altura os discípulos, na nossa no nosso culto de ressurreição, vê uma, uma mensagem muito interessante que a Rosário trouxe, a meditação dela, quando ela falava acerca dos discípulos, em Mateus 28 que diz, e seguiram os onze discípulos para a Galileia para o monte que Jesus lhes designara, os onze Judas já não está lá e quando o viram o adoraram mas alguns duvidaram se eu te perguntasse se tu visse Jesus, tu ias duvidar, que tu respondias não. E eles duvidaram. <risos> Se calhar eu iria duvidar. Ou seja, nem sempre ver Jesus, nem sempre ter Jesus à nossa frente, vai responder a todas as perguntas. Vai haver momentos em que aquelas perguntas vão estar lá. Vai haver momentos em que nós até nós podemos zangar um pouco com Deus. É curioso aquele episódio quando o apóstolo Paulo queria pregar e no capítulo 16 nós lemos que que ele queria evangelizar e diz que não podiam ir, e no outro versículo diz que Deus, não deu que Deus fechou as portas. Não é? Como é que este Deus, que quer que se leve o evangelho a todo mundo, fecha portas? E este episódio dura meses, não dura, não dura umas horas, dura meses. E Paulo, perante aquele silêncio de Deus, ou perante aquelas portas fechadas, o que é que ele fez? continuou a esperar em Deus. E esse é o segundo ponto que eu queria partilhar contigo, que é a confiança nestes momentos de transição baseia-se no relacionamento que tu e eu temos com Deus. E aqui é muito importante. É muito importante perceber que o relacionamento vem desta proximidade que tu tens com Deus, desta fé que se desenvolve enquanto tu caminhas ao seu lado, enquanto tu exerces a tua fé, enquanto tu lês a tua palavra, enquanto tu oras a Deus as disciplinas espirituais, que é a oração, a leitura da palavra, tempo de solitude, jejum, fazem crescer o reino de Deus em nós. Fazem que Deus cresça em nós. E que nós comecemos a perceber quem Deus é. E se calhar a chave para ti, para ti e para mim, podemos avançar na nossa vida, mesmo com estes questionamentos todos, é tu conheceres a Deus. E quando eu pensava nisso, veio algumas imagens à minha mente. Primeiro, uma delas foi de um homem que eu gosto muito, que é Abraão. Não, perdão, o homem foi Jesus, não é? Vamos passar outra vez para aquele episódio de Getsemane, quando ele diz, a minha alma está profundamente triste até à morte. Jesus triste? Havia um curinho que eu cantava que dizia assim, não pode estar triste o coração que ama a Cristo. Eu acho que não lembro este versículo, não é? <risos> Há momentos em que a tristeza vira a nossa vida. Jesus dizia a minha alma está triste até à morte. E naquele momento, é muito interessante, porque ele, adiantando-se um pouco, postou-se o rosto em terra e disse, o que é que ele diz? Meu pai. É interessante esta palavra que Jesus usa. Meu pai. O português de Portugal diria paizinho. Brasileiro, paizão meu Pai este relacionamento que Jesus tinha com Deus chamado de Pai a sua oração Pai nosso que está no céu quando Jesus falou ora-se vós que sois maus se as boas coisas aos vossos filhos quanto mais o vosso Pai conheceste de Deus como Pai é que te vai fazer segurar em momentos difíceis. Porque em algum momento tu vais olhar e vais dizer a Deus, Deus, tu és o meu pai. Meu um pai vai olhar andar sofrer, e um pai vai deixá-lo sozinho. Tu vais estar comigo, tu és o meu pai. Então o que é importante na fé é, é um relacionamento. É um relacionamento de proximidade. E eu estava a pensar um tanto, Pessoa que eu admiro imenso Que é Jó Jó a quem lhe foi tirado tantas coisas Mas não lhe foi tirado aqueles amigos Que estavam a azucarinar a sua cabeça <risos> Mas Jó Perdeu a sua riqueza Perdeu a sua família Perdeu o seu conforto Perdeu a sua saúde E lemos lá no meio da história de Jó a da história de Jó, Jó não se rende, ainda que haja grito dentro da sua vida, se vocês vão ler Jó, em algumas alturas ele manda cá para fora algumas coisas pesadas contra Deus, falando acerca de Deus, das tu abandonaste, uma série de coisas acerca de Deus, não é? Mas houve uma altura em que ele, ele volta-se para Deus e diz: Eu sei que o meu Redentor Viva Ou seja, eu tenho um Salvador. Eu tenho alguém que está vivo, alguém que não se foi embora, eu estou aqui, eu estou aqui na miséria, eu estou aqui, realmente, numa miséria profunda. Perdi os meus filhos, perdi a minha riqueza e perdi a minha saúde. E tenho aqui estes amigos, aqui é esta tiana, a dizer que eu não devo ser grande coisa, por isso é que Deus me abandonou. E a mulher? Bem, a mulher nem é quer falar dela. <risos> Porque eu que a grande Juna, ela estava-lhe a dizer: olha, o melhor é então tu amaldiçoares a Deus e morres consolado, Não é? Mas já solta da sua alma este grito e eu sei que o meu já sabia que ele tinha um redentor, já sabia que ele tinha um salvador, já conhecia Deus. E o que te vai a ti a mim ajudar em tempos difíceis é tu conheceres Deus, ter um relacionamento com Deus. Uhum. O próprio David, que eu não coloquei aqui, mas o próprio David sabia que o destino de uma ovelha era determinado pela qualidade do pastor que ele tinha, e por isso no Salmo 23 que todos nós conhecemos tão bem, ele diz, ainda que eu ande pelo val da sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E uh, ele sabia, ele tinha andado por Valação e Morta, várias vezes ele esteve prestes a morrer, mas ele sabia que Deus estava com ele. Então ele tinha um relacionamento com Deus como se fosse um, o seu pastor, porque ele sabia muito bem que com o velho, o velho podia poderia descansar naquele pastor que ele tinha. O relacionamento, a confiança em conheceres a Deus é que vai fazer a diferença em tua vida. Não são as tuas boas circunstâncias ou mais. É tu que seres a Deus. Pensei em Abraão e Sara. Aos 99 anos, Abraão, quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E Ele precisava de um Deus Todo-Poderoso. E eu e a sua esposa também. Porque eu estava à espera de um filho. E, e Deus, olhando para ele, eu disse Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença. e é perfeito. Este Abraão percebia, por isso ser um amigo de Deus, percebia que caminhar com Deus é que lhe daria uma intimidade com Ele. Que o iria ajudar a ultrapassar os desafios que ele tinha na sua vida, as perdas. As lutas. E é muito interessante que no capítulo seguinte... Hein, capítulo 18, versículo 19... Ele diz assim... Quando o anjo aparece, aquela mulher... Diz assim Acaso haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Deus, o Todo-Poderoso... É o Deus das impossibilidades... E das causas perdidas. Não é a Santa Rita de Cássia nem São Judas para Deus. É Deus que é o Deus das causas perdidas. É aquele que pode fazer as mudanças. É o Deus que, que pode até fazer de uma pessoa idosa ter um filho, né Graças a Deus que eu acho que não... Se tivesse agora um filho seria o fim da picada Sim. porque eu acho que não tinha paciência para ele. <risos> Mas imagina aos 99 anos, aos é? 100 anos. Mas é interessante. Abraão conhecia Deus. E Abraão falava com Deus. Muito interessante. Vocês vão ver Abraão a, a conversar com Deus e Deus a falar com ele. Abraão, olha, olha aqui para o céu. Estás a ver essas estrelas todas? Estás a ver este céu estrelado? Assim está tudo isto, estas galáxias bonitas. Assim vai ser a tua descendência. Porque Abraão conhecia Deus de proximidade. Muita gente quer a dar, digo, mas não quer o doador. Muita gente quer herança, mas não quer... Não quer aquilo que está a dar a herança. Era como se tu estivesse prestes a receber uma herança e dissesse assim, eu não quero nada com esta pessoa, mas eu quero o que ela tem. E há muita gente que procura Deus para tentar ter alguma coisa de Deus. Mas o que Deus quer ter não é dar coisas. O que Deus quer é dar-se a si mesmo. Por isso é que ele diz uma coisa curiosa lá, que diz, e me encontrareis quando me buscardes em todo o vosso coração. Deus não é um Deus de meios termos. Deus quer todo o nosso coração. Deus é um Deus ciumento. Realmente é. Ele não nos partilha com ninguém. É. Então encontramos que a chave, muitas vezes, é tu conheceres a Deus e tu te relacionares em confiança com Deus. E eu não podia deixar de me lembrar de uma das pessoas que eu admiro muito e que eu tenho muita simpatia por ela, que é uma mulher chamada Haga. Ação São Abraão e Sara, a Galha era uma criada que engravidou do seu Senhor e depois foi abandonada e foi para o deserto para morrer com o seu filho. Independentemente de, de questões teológicas, nós encontramos uma mulher que está a sofrer imenso. Sofreu o abandono de tudo e de todos. E naquela altura Deus a visita. E lá, ela diz que invocou o nome do Senhor Deus, que lhe falava, e ela disse, tu és o Deus que vê. Ela conheceu um Deus que estava a ver, estava a ver o seu sofrimento, estava a ver a sua dor, estava a ver tudo o que ela estava a passar. Por isso, tu e eu precisamos de ter, não é mais religião, é um relacionamento mais de perto com Deus. É conhecer a Deus verdadeiramente de perto. É estar seguro, cuidado e amado. Nós queremos soluções rápidas. Nós somos cristãos de micro-ondas. Queremos que a coisa seja resolvida não para hoje, para ontem. Nós precisamos de... Deus não é ninguém, não é, não, é nenhum, não é o Pai Natal. Não é aquele que nos vai solucionar todas as coisas. O que Deus quer ter de ti e de mim é o nosso amor todo o nosso coração. Por isso é que é, é, aquela palavra de Jesus é muito forte quando lhe perguntam. E, e quem, afinal, qual é o primeiro mandamento? Ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento. Amar a Deus com tudo que nós temos. A tua confiança, nos tempos difíceis, vai se desenvolvendo num relacionamento que tu e eu temos que desenvolver com Deus. Quem já orou por soluções rápidas? Eu já orei muitas vezes, Sim. orei que Deus resolvesse aquilo naquela hora, e parece que Deus não resolveu. E às vezes eu fiquei zangado com Deus. Houve alguma vez, vez que eu lhe disse, Deus, eu acho que foste dar uma volta pelo mundo e deixaste-me aqui sozinho. Mas o que Deus estava a dizer era, eu estou aqui, filho, eu estou aqui, onde é que tu estás? Onde é que tu estás? É isso que Deus quer ter contigo comigo, é um relacionamento. Se não é, é tipo aquele, pai, aquele filho que vai ter que o pai e diz, pai, dá-me cinco euros, e o, e, e o pai lhe dá a ele... É isso, que um, é isso que um pai quer. É? Que um pai quer um é um relacionamento. É o abraço. É um o amor, é um o carinho. É isto que Deus quer ter contigo e comigo. E a última coisa que eu queria partilhar convosco é que a esperança está disserçada no caráter de Deus. A fé está alicerçada no caráter de Deus. E a fé nas promessas que sempre se irão cumprir. Ou seja, a nossa esperança não está se amanhã o IVA vai ser a 0%, gente. Eu espero que seja, mas já perceberam que parece que não vai adiantar muito. lamento imenso porque aquilo que eles vão baixar no IVA se calhar vão aumentar os preços. Não sei, espero bem que não seja assim mas alguns de nós estão com esperança que algumas dessas coisas solucionem-se e que tragam mais paz à nossa vida, se calhar não vai ser aí que tu vais encontrar a paz que tu precisas. Não vai ser a tua confiança nessas coisas tão mutáveis que vai trazer descanso à tua alma, mas é conheceres a Deus. Lembro-me quando um amigo meu, o Russell, esta tinha perdido a sua esposa que morreu com cancro nos ossos. Ele lhe perguntei como é que foi. E ele compartilhava comigo e depois também, enquanto a minha morria, morria, a face terminal dela durante os últimos dois, três meses, a sofrer imenso. E nos últimos dias, a sua respiração a ser cada vez mais espaçada e mais sofredora. E a dizer ao seu marido, deixa-me partir, deixa-me ir para a beira do Pai. Ele compartilhava comigo, ele dizia-me assim, sabe Samuel, a graça de Deus é sempre maior que as nossas necessidades. Uhum. A graça de Deus é maior que as nossas necessidades. O apóstolo Paulo sabia bem isto. Ele dizia, a minha graça te basta. Deus lhe disse, a minha graça te basta. Já não acreditamos nisto. Acreditamos. Nós dizemos, Senhor, eu quero a tua graça, mais isto, mais isto. E começamos a dar a nossa lista de coisas, não é? E depois ele disse não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E depois Paulo de uma forma surpreendente, sai com uma coisa assim, e eu me alegarei na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí sou forte. Porque a sua força estava em Jesus. Por isso é que ele dizia, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo, apreciava, Paulo sabia viver momentos de grande euforia, de grandes vitórias e de grandes perdas e abandonos. Quando ele afirma todos da e me abandonaram, quando ele fala dos maus que lhe fizeram à sua própria vida, quando ele conta dos açoites que levou da perseguição que teve, quando, às vezes que foi abandonado como morto, às vezes em que ele orou a Deus e que pediu um milagre para que aquela, aquela dor no seu corpo, aquela doença que ele trazia, pudesse desaparecer. E Deus, por várias vezes, ele pediu a Deus e Deus disse Paulo, Paulo, para que daqui a dois mil anos à frente, lá em Irmuzindo, possam dizer alguma coisa que tenha sentido, e tenha muito sentido, a minha graça te basta para ti, basta para eles, porque o meu poder se só a fraqueza a esperança. a esperança não está que as coisas vão mudar, a esperança está no caráter de Deus, no Deus que é o nosso Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o nosso Pastor, que é aquele que vê. A nossa esperança está nele. E eu pus alguns versículos aí, mas não havia tanto para pôr aí, é? quando diz aí, gosto imenso dessa... Passaram em Hebreus que diz, guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. É quando é tu falas com alguém e dizes assim, eu preciso da tua ajuda, e a pessoa diz assim, eu vou-te ajudar. E a pessoa depois esquece. Quando enfrentamos uma doença grave, quando temos coisas sem resposta, Precisamos de lembrar os desafios de Deus, não se nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Mas aquelas que não se veem são eternas. Então, nos tempos de dificuldades, de lutas, o que Deus quer ter em ti e em mim é, é nós aprendermos a confiar neles, desenvolvemos um relacionamento com Ele. O um relacionamento pode trazer uma perspectiva de esperança em nossa vida. Porquê? Por causa do caráter de Deus, por causa de quem Deus é. E nesta manhã, enquanto eu estava a terminar de ler e reler e orar e voltar a orar, porque eu sempre fico um formigueiro aqui, quando eu trago a palavra de Deus e este é que até mais formigas que outras. Este foi um deles. Deus trouxe a minha palavra, a minha, o meu pensamento, esta palavra, no livro de Isaías, é capítulo 43, que diz... Mas agora assim diz o Senhor que te criou, que te formou. Não temas, porque eu te remi. Pensa em Deus a falar contigo hoje. É? Pensa em Deus a falar contigo hoje. É? Dizendo-te assim, não temas, porque eu te remi. Eu chamei-te pelo teu nome. Pois meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te subvigirão. Porquê? Quando passares pelo fogo, não te vais queimar. E a chama não vai arder em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E depois era impressionante quando ele diz, Dei o Egito por teu respeito. Chegar, ah, não estou a falar claro acerca da noção de Israel, mas eu creio que se Deus fala isto de Israel, fala isto para ti, para mim também, porque ele deu o seu filho que tinha de mais precioso por nós, como mandará nações por nós. E depois diz, viste que foste precioso aos meus olhos, digno de honra. E eu te amei. No versículo 5 diz, não me temas, porque eu sou contigo. É interessante que não é, eu estou contigo. Também é verdade, mas eu sou contigo. O que significa que onde tu estiveres, onde tu fores, Deus estará lá contigo também. Então, não sei se vocês veem isto como uma, uma, umas boas notícias ou mais notícias para vocês. Porque verdadeiramente... Eu vos quero encorajar a ver a vida, a esperar da vida coisas boas e coisas más. Eu quero vos encorajar a esperar tempos bons e tempos maus, tempos difíceis e tempos de luta, e tempos de alegria também. A certeza temos uma, que Jesus disse de uma forma bastante enfática, que é que no mundo teremos aflições. Não, é? não fala muito de que Ele nos dá alegria, mas que Ele realmente ele vai trazer alegria para a nossa vida. Mas... Então é uma, é uma realidade, porque vivemos num mundo completamente... Uh, conturbado, um mundo tomado também pelo pecado, um mundo em que muitas vezes tu e eu fazemos más escolhas na vida um mundo em que tu e eu muitas vezes recebemos maus resultados do trabalho dos outros e das pessoas com quem nós nos relacionamos e por isso às vezes somos beneficiários do mal dos outros, sem termos culpa disso, mas uma coisa que neste momento em que nós passamos isso, o que Deus chama a ti e a mim é um relacionamento o que tu e eu vamos ser tentados é Senhor Afasta-me este cálice. Certo? Bem, se calhar, Jesus vai, Deus me vai dizer, bem, este cálice é mesmo para ti. Por isso é que Jesus disse, se aquele que me seguir toma cada dia a sua cru cruz. E siga-me. Claro que eu sei que todos nós achamos que a nossa cruz é mais pesada. Tem como uma história para vos encorajar daqueles peregrinos que iam para o céu e levavam as suas cruzes. E um deles estava sempre a queixar. A minha cruz é mais pesada de todas. E numa certa noite, enquanto todos dormiam, eles deitaram-se. E pela madrugada, antes que os outros acordassem, ele começou a ver qual era a cruz mais leve. O que é que ele fez? Pegou-o na cruz mais leve. Mas para a surpresa dele, com o dia a passar, percebeu que aquela final era a cruz dele. <risos> Ou seja, Deus não te vai dar um desafio na tua vida. não vai trazer algo à tua vida para que tu sejas derrotado. Mas Ele te vai dar a vitória. E a alegria de viveres um relacionamento com Deus. E saberes que a tua... Os teus resultados de fé não são teus, mas no final são Deus que age em ti e que está em ti a formar um novo homem, uma nova mulher. Como naquela história que se cá, vocês conhecem daquele homem que teve aquele sonho que Deus falou com ele, que disse, empurra esta pedra. Conhece a história. Uma pedra muito grande, ele diz, Empurra esta pedra com toda a tua força. Ele começou a fazer isso todos os dias. Ele começou a fazer isso. Os dias iam passando, até que ele começou a ver que a pedra não se movia. E passava um tempo, ele deixou de empurrar a pedra. E começou a falar com Deus e disse Deus, afinal, é assim, mas olha lá, alguma vez eu te disse que a pedra se ia mover? O que é que eu te disse? Empurra a pedra. Mas olha para ti agora, que tipo de homem tu és. Olha para os teus músculos, vê como tu estás forte. A pedra, a pedra não se moveu, mas tu és um homem diferente. O que é que nós queremos todos? Que as pedras se movam. Mas o que é que às vezes Deus quer? Que nós cresçamos. Por isso meus desafio para ti e para mim, não é? Para mim, em primeiro lugar, é que eu possa esperar em Deus. neste Deus que vai agir e que vai realmente vir ao meu encontro quando eu o busco com todo o meu coração. Só quero orar -te. Também nesta tarde quero orar a bênção de Deus sobre cada um de nós, mas depois vamos terminar com a música, está bem? Senhor, eu te dou graças pela tua palavra, por a tua pessoa, Senhor, por quem Tu és. Porque nós acreditamos num Deus que está vivo, num Deus que, que às vezes deixa que os sábados aconteçam, que os sábados sejam tão longos, tão longos, tão longos, que parece que domingo não vai chegar. Mas o domingo da ressurreição vai chegar mas o sábado que nós temos, às vezes pode parecer longo demais. Senhor, mas eu oro que neste tempo de espera que Tu nos deixes fé, que nos deixes perseverança, que nos deixes confiança em Ti, Senhor, para vermos o Teu agir e esperarmos ver o Teu acontecer à nossa volta. Senhor, nós Te louvamos e agradecemos por Jesus, nosso bendito e amado Salvador, que deu a Sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, Senhor. E por isso eu peço, peço, Senhor, que nós que estamos a passar lutas e desafios, problemas e dificuldades, Senhor, que os nossos olhos continuem olhando para Ti, de onde nos virá o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. A confiar em Ti, a esperar em Ti. E é nesta esperança, nesta confiança, neste tempo de espera, deixamos que Tu trabalhes em nós. Nós os homens e as mulheres que tu é que nós sejamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.